0: Eu acho que uma boa forma de a gente estudar os doze elos é em blocos de três elos por vez. É assim, primeiro a gente vai estudar do jeito que a gente está normal, tá? Elo por elo, tentando clarificar o que a gente conseguir clarificar. Uma sugestão, não tentem ficar é, apegados a decorar os nomes. Tentem entender a intenção por trás de cada elo e tentem incorporar isso na vida de vocês, tentem observar isso na vida de vocês, tá? Então, esse segundo elo, ele, o, o, o primeiro, segundo, terceiro elo, tá? Eles são, são elos que a pessoa, ela só vai conseguir ver quando ela, ela tiver... É que eu possa fazer um contato maior com a prática de meditação e com a paramita. Então, é assim, é, o que vai ser falado é assim, entende? Aí, ou tu vê, ou tu não vê. É, é muito direto, assim. Então, quando a gente começa a praticar, tem umas coisas que talvez fiquem um pouco etéreas, ou um pouco abstratas. Mas é que a gente está falando da nossa mente, pessoal. Vocês entendem? A gente está falando da psique. A gente está falando de algo que está é, anterior aos nossos olhos e que está funcionando nesse exato momento. E a gente está falando do segundo elo, que é sanskara. O segundo elo da roda da Vida não é o segundo elo de alguém. Não existe alguém ainda no segundo elo, por incrível que pareça. Então isso fica abstrato, entende? Mas é assim. Não tem alguém se definindo como alguma coisa no segundo elo. A, a sensação de ser alguma coisa vem no terceiro elo, que é Viginana. Então, quando a gente está operando com as inteligências comuns, que são as inteligências dessa natureza criativa, a inteligência é, operando por avídia, a definição que a gente tem de mundo ela já vem contaminada se a gente não tiver conhecimento de prajna paramita, se a gente não tiver esse reconhecimento de prajna paramita, a, a descrição ao redor do nosso mundo ela já vem filtrada por algum, alguma marca ou algum filtro de samskara. Aí, particularmente eu não acho legal usar o nome samskara. Eu prefiro o nome alaya Virginana. Ô Roberto, mas não dá na mesma? É, mas é tipo tomar café, com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar, pronto, é isso, entendeu? é uma preferência, é isso. Então, eu vou me referir ao segundo elo como Alaya Viginana. E quando a gente estiver usando a referência que é pessoal, a gente se refere como Sanskara. Eita, Roberto, complicou tudo. É não. É porque o que acontece? Como a sequência é primeiro elo, segundo elo, terceiro elo, o terceiro elo é Viginana. Aí a pessoa entende que antes de chegar em Viginana, ela passou por alaya virginana. Alaia Viginana. Alaya significa depósito. Tá? Viginana, consciência dual. É A consciência conceitual. Aqui, nesse segundo elo, a analogia mais próxima que tu tem é olhar um céu e tem nuvens se formando e se cessando o tempo todo. Mas a visão do céu, tu não, tu não perde a visão do céu. Tu simplesmente tem a compreensão digna e e a segurança de olhar e dizer: "Não, a natureza do céu não é imaculada pelas nuvens". Então, é tão, é tão sutil isso que tu não tem nenhuma uma definição é muito metódica, ou por aí vai. Fica uma coisa mais poética mesmo. Porque tu tá tentando colocar a pessoa numa posição de mente que o raciocínio não vai conseguir chegar. Porque o raciocínio existe do terceiro elo para frente. Então, eu já tô falando disso assim, para dizer assim, se a gente sair daqui hoje e dizendo não entendi nada, tá ótimo. É isso mesmo. Então, eu já tô tentando aliviar isso, tá? Jogo treino, galera. É isso. Jogo treino. Não tentem Eita, mas porque? Mas porque? Não, porque nada. Jogo treino, jogo treino. Não tenta forçar nada. Só entende que existe isso. Isso é, um, é, é serviço de utilidade pública, tá? A gente precisa entender que que existe essa esse 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 filtro chamado a Laia Viginana. e que grande parte dos seres nem duvida que está operando com isso tá? Então vamos lá. Tem o primeiro elo. O primeiro elo a vídia. Então o primeiro elo é representado por um seguinho. Quando o seguinho bate com o cajado no chão, a o mar ele não se divide, tá? Quando o seguinho bate com o cajado no chão, vai surgir o segundo elo. Então vê, o segundo elo ele tem já o primeiro elo, tá? Então, o segundo elo é a vídia em movimento. Como que a vida se movimenta? Como que eu tenho a sensação de eu estar em movimento? Usando essa mente que tem essas seis características, né? Essa, essa, essa a separatividade, a criação, a sensação de bolha, por aí vai. Daí, o que acontece? No segundo elo eu não tenho a sensação de que eu me desloquei do primeiro para o segundo aulas. E isso sucessivamente. Porque é muito rápido. Então, importante, crucial, 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 a gente manter uma prática de meditação. Porque a prática de meditação ela vai desacelerar a sensação de que a gente só consegue se mover a partir dos 12 aulas. Sem uma, a prática de meditação... É praticamente impossível identificar essa essa abordagem que está sendo colocada. Se fosse uma abordagem mais técnica, seria a união de chamata e vipassana. A união de chamata que é a capacidade de dirigir a própria mente e o foco da mente, e paramita que é a capacidade de olhar com sabedoria. Então, no segundo elo, nós temos estruturas surgindo. Aí já começa a usar nomes, né? São as estruturas de karma surgindo. Tá? Chamamos essas estruturas de samskara. Skara significa cicatriz. Samskara significa conjunto de cicatrizes, marcas por hábito. Então, o que acontece? A gente pode também é, ver esse segundo elo sendo chamado de outras formas. Tá? Pode ser chamado de semente kármica. Pode ser chamado de ação evolutiva. Pode ser chamado de Depósito de Consciência Universal, que é a Laia Viginana. Pode ser chamado de Armazém de Consciência. Pode ser chamado de Ação Kármica. Pode ser chamado de Consciência do Substrato. Pode ser chamado de Formação Mental. Pode ser chamado de Impressão Kármica. Pode ser chamado de Fenômeno Condicionado. Pode ser chamado de Disposição Mental. Pode ser chamado de Padrões Habituais. Pode ser chamado de Karma Primário pode ser chamado de energias de hábito, pode ser chamado como a forma como eu vejo as coisas e pode ser chamado também de atividade mental incessante. Tá? Então, como que a gente vê samskara? Essa é a pergunta. Né? As estruturas internas começam a surgir a partir de vida, a partir de criação. Então, elas vão surgir como inteligências possíveis. Então, a Laia é como se fosse um grande depósito com várias prateleiras e várias inteligências possíveis que você pode acessar. Por exemplo, a gente como ser humano, a gente acessa inteligências possíveis de ser humano. Mas a Laia, ela é a vastidão de inteligências possíveis que o universo inteiro tem. Então, a gente, como ser humano, a gente vai afunilar um pouco, tá? Para algo que a gente consiga pelo menos intuir. Mas que a gente entenda que a laia virginana é algo muito mais amplo do que a nossa... do que é o que a gente consegue alcançar com olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Tá? Então, nós geramos as estruturas de... de... de karma a partir da delusão. Então, deixa eu só acessar aqui a nota que é o seguinte. Vamos lá. Eu vou tentar explicar essa questão da delusão de uma forma mais mais prática, porque basicamente o que seria a delusão? A delusão é a gente pegar os seis aspectos de avidia e olhar aquilo com muito cuidado. Ali é a origem da delusão. Em especial, eu gosto de enfatizar o primeiro aspecto e o último. O primeiro é separatividade, achar que as coisas se movem por si só. O segundo é o trancamento, o fechamento em si mesmo, autocentramento. Tá? Então, o que acontece? O que, é que seria a delusão? Eu vou tentar explicar de uma maneira que fosse mais com figura de linguagem. Né? Então, são as molduras onde a gente se enquadra e enquadra os outros durante a vida São, é, eu gosto também de explicar como energias de hábito porque um condicionamento que vem a partir da live a gente não consegue mudar o condicionamento a partir de um pensamento, por exemplo a gente acha que está mudando daqui a pouco a energia toma a direção e faz a gente capotar então, por exemplo quer ver um exemplo de delusão? é assim se 10 pessoas olharem para uma nuvem, a gente vai ter 10 percepções iguais da mesma nuvem, sim ou não? Não, não vai ter. A nuvem está lá. A percepção que eu vou dar da nuvem vai depender da primeira energia de hábito que eu olhar disponível. Aí o que acontece? Um ser senciente ele vai se descrever a partir das nuvens mentais que estão a seu alcance, enquanto que um Buda vai se descrever a partir do céu. Então, o Buda olha as marcas kármicas como se fossem nuvens no céu ou ondas no oceano. A onda no oceano, quando ela está muito exaltada, ela esquece onde ela vai desaguar e, portanto, ela sofre por isso. Então, pessoal, é, por incrível que pareça, a preocupação de um bodhisattva não é bem é, se a pessoa vai para frente ou vai para trás e por aí vai. É que a pessoa ela se reforça o tempo todo a partir das energias de hábito. Então, uma pessoa, matematicamente, é uma pessoa igual a prajna paramita. Mais energias de hábito. Só que as energias de hábito também vão ser purificadas por prajna paramita, entende? Então, uma pessoa é igual a prajna paramita. Só que ela mesma não se descreve assim. Então, na hora da aflição, na hora da aflição mental, que seria o sofrimento totalmente pervasivo. A pessoa ela não tem consciência do processo de encadeamento dos doze elos e ela vai pegar a primeira aflição mental disponível. Porque ela, a é Virginana está sempre em expansão. Está sempre em expansão. Sempre tem alguma coisa nova disponível. Ela pega, por dispersão mental, ela pega a primeira disponível e ela faz o giro dos 12 elos girar de novo. Essa é a grande compaixão, entende? Não é porque o outro está sofrendo de lá, de, de fato. É porque ele mesmo planta as próprias sementes de sofrimento sem se dar conta. Isso é a grande compaixão. Isso é a grande compaixão. Então ele vai dizer, por exemplo: vejamos o exemplo do reteiro. Estamos fazendo um pouco disso. Estamos reconhecendo a Vidya. O reconhecimento de a vidya já é uma estrutura que está operando. Por exemplo. A pessoa pode falar sobre essas coisas e o outro diz, tá, massa, valeu, falou. E vai jogar, sei lá, vai jogar um jogo de videogame, vai pra rua, aquilo não brota energia no outro. Mas isso aqui tá operando o tempo todo, e essa parte não tem como forçar, vai ficar errado assim. Na época, quando começar a ter a galera na rua dizendo você aceita o Buda como seu salvador peça demissão na hora porque não vai funcionar não é assim tem que vir de dentro da pessoa né? então nesse momento nós estamos gerando as estruturas para ver liberdade o que seria isso? na nossa linguagem seria o quê gerar mérito quando a gente se encontra aqui a gente está gerando méritos para poder avançar tá? Estamos usando o poder da mente para reconhecer essa operação. Então, eu uso a mente para reconhecer a própria mente, além, do seu, além dos seus condicionamentos. Antes, essas estruturas foram criadas e elas nos aprisionavam. Agora, nós vamos olhando e elucidando essas estruturas, criando assim a liberdade correspondente. Então, o que é que acontece? A questão é que, quando essas estruturas são criadas né, e a gente se perde da nossa natureza original, a gente começa a tomar a vida como se a gente fosse... É, como se a gente usasse essas inteligências para descrever a nós mesmos de maneira mais profunda. Só que, quando tu começa a ver Prajna paramita, tu diz que isso é um engano. É como se a gente, é, o exemplo mais perto é o Carnaval. É como se a gente se fantasiasse, a gente, nós somos Budas e a gente vai se fantasiar de ser senciente Só que a pessoa usou tanto a mesma máscara, usou tanto aquilo que ela esquece quem ela é quando ela se olha no espelho. Isso é uma questão para ver atrás dos olhos, entende? Então o que acontece? Nós começamos a dirigir nossas vidas, nossas emoções, nossas percepções nossa toda a nossa movimentação a partir dessas sementes kármicas, entende? que na nossa linguagem a gente vai chamar de karma primário. Se a gente estiver falando para alguém, se a gente estiver falando a partir da sabedoria, a gente diz, não, são inteligências possíveis que você pode acessar e pode soltar. Você não está fixado lá. Né? Então, o que acontece? Na visão de um bodhisattva olhando para alguém, a pessoa está olhando e ela vê, ao mesmo tempo, a natureza livre do outro, mas vê que o outro sofre pelo próprio condicionamento que ele mesmo está impondo a ele. Essa é a dor de um Bodhisattva. Não tem alguém fazendo aquilo com a pessoa. É a própria pessoa que está fazendo aquilo com ela mesma, entende? Então, como é que a gente faz? A gente precisa ter mais intimidade conosco. A gente precisa de mais intimidade com o silêncio. Porque, por exemplo, não é o silêncio de, de alguém que fica quieto. Eu sou uma pessoa quieta, eu sou uma pessoa calada, eu fico aqui quieto. Um vai olha para isso e diz: é o seguinte, ou tu está mentindo, ou tu, tu não conhece de fato com mais profundidade a tua própria mente. Isso é, é assim que o um Bodhisattva vai olhar. Porque a gente pode estar tá quieto externamente, mas dentro a laia segue entende aí a pessoa diz não calma jovem não mas é é sério porque o que acontece a partir da intimidade com o silêncio tu vai começar a descongelar essa ponte de gelo que faz o samsar faz a gente se, se identificar como se a gente fosse como se a gente só pudesse se mover pelo samsara, entende então então isso é uma boa coisa A pessoa olhar sem assim, dizer não peraí peraí, 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 parou, parou. Ou o outro está mentindo para ele mesmo, ou simplesmente o movimento da mente está tão caótico e está tão acelerado que ele não consegue ver com os próprios olhos. Eu prefiro sempre acreditar que é a segunda parte. Sempre, sempre. Tá? Então, a pessoa ela olha para isso e ela começa a perceber que, com a prática da meditação, ela começa a se ver de maneira mais ampla. Ela começa a se ver além desses condicionamentos. Tá? Então, pessoal, é, bom, é um grupo de aprofundamento na né? tutoria. Tal, é, quando a gente pratica, tem uma hora que, que cai a ficha e a gente começa a praticar valendo por uma questão de humildade, no sentido de que tu não sabe quando é que os karmas vão brotar. Não é assim, ah, tá tudo bem e eu tô com as contas pagas e tá tudo OK e não vai acontecer nada. Não é assim que funciona. Quando a pessoa começa a estudar a hora da vida com mais detalhes, ela tem uma sensação de que tipo assim, eu vou tentar acordar, vou tentar fazer o meu melhor e basta um momento de distração que o karma vem à tona e a pessoa acaba se embaralhando ali dentro. Então, é, quando ela começa a andar, ela vai vendo isso, entende? Ela vai vendo que, que, quando os mestres dizem, ainda que minha visão seja tão vasta e elevada quanto a visão do céu, a minha atenção quanto a minha ação ela é tão refinada quanto um grão de farinha, como alguém que olha para um grão de farinha, né? Aí, se esse processo ele fosse explícito, estava tudo resolvido. Mas ele não é, entende? Ele não é explicitado pela fala, por exemplo. Porque, feito a gente falou, a pessoa pode ser uma pessoa muito de uma boa postura, quieta, calma, etc., fora. Mas dentro, o Bodhisattva olhou os doze elos, ela vai, ela, ela vai perguntar, como é que você está? É a maior preocupação do Bodhisattva. Porque quando o outro diz como é que ele tá, tu vai olhando quais são as regiões de alaia que o outro tá andando, entende? Então vamos supor que Zé Roberto pergunte para vocês como é que vocês estão. Por favor, não mintam. Fala, pô. Por. Porque daí tu tem como saber mais ou menos onde é que a pessoa tá E vai tentar puxar a pessoa dali, entende? Porque pensa assim, a alaia Viginana é como se fosse um mar revolto. De um lado para o outro. Mas a pessoa ela não está tendo consciência de que está dentro desse mar, entende? É sério, é sério. Se a gente está aqui se olhando e se vendo, que maravilha. Aí já já vai terminar, Aí, ótimo se a gente puder também seguir dessa forma. Mas não é assim, entende? Durante o dia mesmo a gente flutua de um lado para o outro. Isso é lá e é vigilando, entende? De um lado para o outro. Então é muito importante a gente manter esse, esse, esse contato com o silêncio, para a gente entender que, que quando a gente está falando de silêncio, não é um silêncio reprimido. É um silêncio vivo que, que olha para isso aqui, se reconhece e se vê além. Sorrir para isso. né Sorrir para isso. Então, o que acontece? O símbolo utilizado na roda da vida para essa estrutura... Quando ele está falando de estrutura, é assim. Pensa que tem... É, eu estou sem, sem fio aqui. Pensa que tem... É, um pedaço de pano, tá? e ele dá um primeiro nó. Aí Agora ele segue, e desse primeiro nó, ele vai fazer o segundo nó. Isso é a estrutura. Tá? A gente está olhando os 12 elos 1 um a um. Como se fosse um filme muito rápido, aí a gente agora está olhando quadro a quadro. Então, o que acontece? O, 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 o símbolo utilizado para essa estrutura, o Lama vai dizer que considera muito bonito. É um potista trabalhando com barro. Todo mundo já viu um potista trabalhando com barro. Tem alguém que não viu. Porque eu Até fui no YouTube, procurei um link para botar, etc. E tal. Eu não tô sendo debochado não, gente. É porque é muito prático. É sério. Tá bom, vou considerar que todo mundo viu e não vou, não vou passar o filminho. Viu? Vou seguir. Então, o que acontece? O potista ele começa com uma bolota de barro e Então, ele vai girando aquilo. No final do seu trabalho, ele continua com a bolota de barro e não há outra coisa senão bolota de barro. Mas a experiência dele, porém, já não é mais uma bolota de barro. E, e de fato, no vídeo, ele vai fazendo a bolota do barro e quando ele vai fazendo a bolota de barro, no final, ele, ele já não vê mais a bolota, ele vê pote. Ele diz, bota o pote aqui do lado... Aí o que acontece? Ele já está vendo um pote. Quando ele vai descrever a diferença entre a bolota de barro e o pote de barro, ele vai ter que falar da forma. Então, é assim, tu pergunta, mas isso é o quê? Aí ele vai explicar primeiro o que é o pote, para depois explicar o que é o barro. Ele não, ele não, não consegue mais ver que, na verdade, o, o pote... Nunca deixou de ser barro, entende? Aí, quem gosta dessa abordagem é a Elisabeth mantes Isso acontece na dependência disso. Originação interdependente. Galera, só com esse pote de barro aqui, dá pra você ver muita coisa funcionando. Porque, ó, quando eu me separo agora e dou nascimento ao pote de barro, eu não vejo mais que o pote de barro... Ainda é barro. Aí eu digo assim, não, tem o barro e o pote de barro. Quando eu estou fazendo isso, eu já estou usando a inteligência da Laia Viginana. Tá? Eu já estou tendo separatividade, criação, etc. Aí o que acontece? Ele vai seguir explicando. Essa forma, quando ele fala forma, é na marupa já. Ele já está dizendo pote de barro. É um aspecto sutil que ele vê naquela bolota ele não vai poder explicar a forma da, micro, da microestrutura do barro. Ele só vai poder ver aquela forma a partir de um processo de delusão que opera na própria bolota. Delusão é assim, eu dou às coisas o poder delas de terem poder sobre mim. Por exemplo, muito, muito incomum alguém olhar para essa garrafinha e olhar isso aqui e dizer que é plástico. A pessoa olha e diz, é uma garrafa. Não, veja, isso é uma garrafa, aí ela pega a originação dependente e explica. Aí a pessoa diz, olha, ela é uma garrafa, mas é uma garrafa, mas ela não deixa de ser plástico, tá? Não, não é assim, você está complicando. Aliás, olha, você é muito chato, não sei o quê, papapá, papapá, e vai, entende? Ele só vai poder ver aquela forma a partir de um processo de delusão que opera dentro da própria bolota. Olhando esse aspecto, acho que até a teoria de surgimento do homem a partir do barro é o um aspecto interessante. Bom, isso é o Lama falando, né? Vamos colocar um outro exemplo. Imaginem que a pessoa começa a trabalhar com a bolota de barro e gera um pote. Mas ela não gostou do pote, então ela faz outro. Gente, deu para sacar que tipo? Ela, é ela que está com a mão no pote. Como é que ela está fazendo um pote e ela diz, eu não gostei... Deu para sacar, galera. Que é, é por isso que a Laia Vigilana é um negócio que é minucioso e precisa ser estudado com, com muito cuidado. Como é que eu mesmo estou criando algo e eu digo que eu não gostei, pô? Aí o que acontece? Eu fico tentando pegar essa marca kármica e sustentar ela a partir de objetos, dos sentidos. Olhos, ovelha, nariz, língua Então o que acontece? Fiz um pote e não gostei. Fiz outro pote e não gostei. Fiz outro pote e não gostei. Aí a pessoa canta Rolling Stones, né? I can't get no... -na -na, satisfaction. Aí ela vai, desfaz o pote e começa a refazer várias vezes o pote. Até fazer surgir o pote que ela tem em mente. Só que... Nesse processo, ela já, ela já não se vê como sendo o criador daquela experiência. Ela está à mercê da experiência. Então, ela surge de um aspecto inseparável que é dela mesma. Tá? Ela olha o barro e agora não vê mais barro. Ela só vê pote. O pote que eu criei. Da mesma forma que olhamos para os riscos e vemos o cubo. Agora, porém, ele tem uma estrutura semelhante à estrutura que se manifesta no cubo. Isso é a delusão operando. Ou seja, eu isto, eu aquilo, eu e o cubo. Eu não vejo que, na verdade, eu e o cubo é uma experiência só. Eu vejo como se fossem duas coisas separadas. Eu estou aqui e o cubo está lá. Aí ele diz, a seguir, ele pega o barro e coloca na mesa para secar. Ele faz isso com três, quatro bolotas. De repente, aparece o quê? Crianças para brincar. Nesse momento ele é pra, ele é, ele manifesta o terceiro item, que é o surgimento do embrião da identidade, que é virginana. Então é muito sutil isso, tá? É muito rápido isso. A Alaya a Viginana. virginana virginana. Quando ele reconhece virginana, aí ele gerou já apego à estrutura, ele não gerou apego ao ao pote. Ele gerou apego a definir a si mesmo a partir daquela estrutura prévia de Alaia Virginana. Como é que ele descobre que tem isso? Porque ele não quer de forma nenhuma que o pote caia no chão. Porque se o pote cair no chão, parece que é um pedaço da vida dele que vai ser tirado. Uma vez eu lembro de, de ter uma guitarra assim, da fenda, e deixar na sala. Aí eu recebi a visita do meu sobrinho, e enquanto eu conversava aqui com os adultos, ele passava perto, assim, da guitarra. Eu trouxe um porto no chão. Cada vez que ele passava perto da guitarra, parecia que, que, você, que eu estava num avião, e o avião estava fazendo isso. Porque o coração ia lá embaixo e voltava. Então. Mas, assim, na mente dele, ele não estava vendo a guitarra. Aí eu descobri, ah, tá, eu acho que eu tenho, eu acho que eu tenho apego à guitarra. Eu acho aí ele passava assim perto, aí o avião ui <risos> aí, na hora eu ficava assim, com o olho no padre e na missa né? aí o, o, o pai da criança viu e fez é, fulano, vem cá brincar com outra coisa e aí eu me toquei que eu, eu agora já não, não conseguia mais controlar o que estava surgindo na minha mente era como se todo o espaço ao meu redor tivesse congelado eu não conseguisse mais ter abertura diante daquilo, e eu só conseguia ficar focado em tipo, será que ele vai pegar na guitarra ou não? Porque essa guitarra, aí começa a história, né essa guitarra custou não sei quanto, de não sei o que, de não sei o que lá, não sei o que lá, quando na verdade a liberdade original era, bom, se isso está incomodando ou não, basta chegar e falar. Só que não é uma coisa que vem de um conceito, é energia de hábito, galera energia de hábito não é uma coisa que você consegue resolver aqui. É uma coisa a ser trabalhada. É um processo na qual ele vai olhar para si mesmo e ele vê que tem uma estrutura de defesa em relação àquele processo. Isso é comovente, entende? Porque, basicamente, muitos seres estão se movendo dessa forma. Porque se a pessoa só olhasse e reconhecesse, soltasse, mas não. A pessoa olha, se reconhece... E quando ela se reconhece ali dentro, ela se reifica como se ela fosse aquilo. Aí isso dá dó. Quando ele encontra a sua estrutura de defesa, ele vai dizer eu e isso. Então ele começa a falar dele mesmo. Mas ele não está falando da guitarra em si. No caso, o Roberto não estava falando da guitarra em si. Ele está falando da estrutura mental e sutil que vai fazer todo o movimento de desejo e apego ser efetuado com sucesso ou não. Tanto é que depois eu vendi a guitarra. Porém, se eu tenho a capacidade de voltar para essa posição livre da mente, eu tenho a capacidade de dar nascimento da forma mais elevada possível. Então, o que, tudo que a gente quer ver quando a gente fala de trancamento é a liberdade. Sempre. Sempre, sempre. Então, o que é que acontece? Deixa eu abrir aqui o comentário. Cadê? Quando essa estrutura de defesa aparece, aí aparece eu... E isso, eu e meu. Eu aqui, você lá. Só que não é assim, não é não, não vem de fora o estímulo. O estímulo não vem de fora. O estímulo vem com a emergente. Então, nós vamos encontrar estruturas quando surge a cobra. propriamente o Javali já é a própria estrutura, né? Mas o Javali ele não vai revelar assim mesmo. Pessoal, se vocês quiserem de coração assim, pega um papel e uma caneta e anote isso aqui. É sério, porque isso aqui vai ajudar muito a gente, a gente desatar nós que que dentro de uma visão comum é simples, é tu transmigra e tá tudo resolvido e não é, velho, não é, não é, não é, não é, três vezes para não ter dúvida. Não é assim, vai transmigrar e está tudo resolvido. Porque não é, pô. Porque ela e a Leia Viginana segue, entende? É sério. Então o que acontece? É, é, a autoimagem, a pessoa não tem a sensação de que ela está sustentando a autoimagem. Ela não tem, não é a maldade dela, entende? Por isso que eu disse, pessoal, é assim, é, eu posso estar tá sendo muito vrá, né? muito grosso. Não é, mas ou a pessoa está mentindo para ela, para sustentar aquilo. Porque tá todo mundo assim, bicho, saia disso, não é? Ou ela tá mentindo para ela, ou ela, ela tá tão imersa naquilo que ela não consegue nem descrever o que é que tá acontecendo. Eu sempre prefiro, prefiro achar que é a segunda opção. Porque ninguém quer ficar mentindo para si mesmo o tempo todo, não. Uma hora aquilo cai. Então, ele, ele tá deixando claro ó, que a, a pessoa sustenta a autoimagem e apesar de todo mundo. Todo mundo, todos os seres humanos são previsíveis e monótonos. Todos. Não tem um que se salve. Todos. O javali não se vê dessa forma. O javali se vê o quê? Especial, único, maroto, ardiloso, sempre sabe como fazer para fazer as coisas funcionarem, e não é, pô. A gente devia andar, sabe com o quê? Uma pistolinha d'água no bolso o tempo todo. Quando a pessoa estiver se achando, tu puxa a pistolinha d'água aí. Ora, menina, procura teu lugar, e faz a pessoa rir, entende? Tem que fazer esse sorriso da Verônica, assim. que quando a pessoa ri, aí a pessoa, eita, eu estava aqui sonhando que eu era isso e aquilo, mas não é. Natureza de Buda aqui, ó digna, plena, com muito amor para dar, é isso, entende? Então, o que acontece? Quando a identidade começa a se sentir insegura, isso vai gerar muito tensionamento. Quando aparece o tensionamento, isso é a cobra da identidade. Quando a pessoa está muito tensa, ela está defendendo alguma identidade sem se dar conta. Aí tem alguém que dá um tapinha assim do lado, ou pega a pistolinha d'água e aperta. Ou então tira uma foto da pessoa, né? Tipo, ó, oh, isso aqui é tu achando que tu é um ser senciente, tu não é. Tá aqui, ó, na 13 de Buda. Aí, isso aqui é um truque, galera, pra gente ver os lugares que nos assustam com a visão mais elevada, entende? Geralmente é assim... Tá, tá, sei lá, vou usar esse exemplo aqui, que é a pessoa tá tensa. É, não, é, isso não é nada não. A pessoa tá tensa, porra, como assim não é nada não? Olha, é, aí usa meio hábil. É, vamos ali, sei lá, é, comer um hambúrguer e comer alguma coisa para tentar trocar a paisagem, tá? Gente, trocar a paisagem não vai diminuir a conexão com a live de Nana, Não vai. Não vai. O ruído interno, ele vai seguir. Então, o que acontece? É, quando brota insegurança também, isso já é a, a, a comunicação do galo com a cobra. E, e, e quando, quando a, a, a identidade se sente ameaçada, ela vai se reformatar como uma identidade de novo. Esse é o problema. Ela diz, ah não, já sei, tive uma grande ideia. Da próxima vez, aí fodeu. Porque ela gerou já a conexão com aquela estrutura de Aleves de Nana por aversão. Ou seja, só a própria pessoa que vai poder sair disso. O máximo que tu pode fazer é oferecer caminhos e dizer, é, logomarca do livro, né? você nunca anda sozinho, é tipo isso. assim Juntos e shalomau. Mas a própria pessoa que vai ter que olhar para isso, até então. Então, o javali, isso é muito importante, o javali, ele não revela a si mesmo. Aí, é tipo, já pensou, dois jogadores de xadrez assim, aí tá eu aqui jogando com o Marcelo dizendo, Marcelo, eu vou jogar o peão, tá? Pra cá. Isso é o javali se revelando, entende? Aí o Marcelo vai dizer, oxe, que cara chato, não dá nem aquela... Esse dá aquela... é o javali, pô. É o javali já... cadê? Eu quero... Eu vou me movimentar pra lá e pra cá. Não, não tem isso, pô. Bodhisattva é careta. Bodhisattva é out, entende? Bodhisattva vai dizer, não, olha, eu vou jogar aqui mesmo a rainha, viu? Eu tô jogando aqui. Bodhisattva não tem nada pra atingir, pô. Não tem nada. Se for um vai debochado ainda diz, eu vou jogar aqui, tu vai jogar aqui, ó. A outra pessoa já... Por quê? Porque a gente é previsível, pô. A gente não tem nada de especial, não sei o que. Isso aí é a coisa das identidades, entende? a gente é careta é isso entende é melhor se ver desse lugar entende o Batman do Adam West assim tipo ó oh, o Batman ó oh. aí tá assim canastrão é melhor se ver aí pô é sério aí vamos supor apareceu apareceu a a identidade muito importante praticar a meditação porque desse lugar da meditação é que tu vai ter consciência de que isso está acontecendo é sério. Porque com isso aqui, galera, com isso aqui, dá para tu tomar o cotidiano como caminho. Porque tu vai vendo, entende? Aí pode ver como os três animais, pode ver como seis reinos ou pode ver os doze erros. O Roberto, como assim pode ver? É porque cada pessoa ela vai ter uma aptidão a ver mais rápido um lugar. Então, a gente não está formatando, né? A gente não está pasteirizando budas. Não existem budas pasteurizáveis, tá, galera? Budas na caixinha, já pensou? Não, é assim. É assim, a pessoa tem uma conexão e ela segue aquela conexão. Aí pode ser ou os doze elos, ou, desculpa, ou os três animais, ou os seis emoções perturbadoras, ou 12 doze elos, tá? Aqui ele está indo no cerne, profundidade, assim, visão profunda, visão além do alcance, thundercats. Ele está olhando os três animais. Ele está dizendo, em primeiro lugar, a autoimagem não se revela, ela está ali... Aí o WhatsApp vai dar uma olhada assim e diz: estou vendo nada. Mas ele, ele já viu, entende? Prágina Paramita vê tudo assim. Tira o raio-x da pessoa rápido. É sério. Vocês vão ver assim: daqui pro, pro, pro final do ano vocês marotamente já fazendo Prágina Paramita funcionar. É tudo previsível, galera. É monótono. É sério. É sério. É sério mesmo. Aí a autoimagem não vai se revelar. Só que como é que tu vai descobrir então? Lembrando que isso aí a gente vai fazer com a gente, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vai descobrir pelo galo, que é a ação incessante, a aquisitividade, avareza, ou ou pela cobra, que é o tensionamento. Quando o tensionamento chega a um ponto máximo, que é aquela identidade, é, ela mesma estabeleceu aquilo, aí vai surgir algum tipo de a, a, a explosão ou afastamento porque a identidade ela vai querer afastar aquilo porque a identidade não quer saber que ela não é bem o que ela achava que ela era mas isso é um processo inconsciente entende se for falar numa linguagem psicológica a pessoa faz isso mas ela não está tendo é, ela ignora esse todo esse processo que a gente está falando então esse aqui é um néctar, galera é um néctar. porque eu vou seguir para vocês terem ideia ó ele vai dizer assim página 42 ele diz assim no budismo, nossa identidade está representada com os três animais. Então vejam, a gente está falando de segundo elo, não é verdade? Aí, ó, no segundo elo já tem os três animais associada a alguma emoção perturbadora e associado a como ele vai movimentar o mundo ao redor, achando que aquilo é fora dele mesmo. Pense! Ha. Isso é... Ó, entende? Aí aqui ele vai focar nos três animais. Isso é uma abordagem. Outra abordagem seria focar nas mentalidades, né? Como que, que cada um dessas emoções perturbadoras vê, tá? Aí aqui a gente está no segundo elo. Então vamos lá. Ele diz, no budismo, nossa identidade está representada pelos três animais. Javali, que é a autoimagem, ou autoengano? Por que autoengano? Porque a pessoa não tem a sensação de que ela está se afastando da natureza de Buda. Ela entra no alto engano. Né? Basta um momento de distração que aquilo, aquilo entra. Né? Quer ver isso prático? Senta para meditar. Quando a gente senta para meditar, a gente vai direto para Viginana, terceiro elo. Tá? Então, tem um momento que você começa a ver que o primeiro pensamento não tem nada a ver com o segundo pensamento. Pô. E o terceiro pensamento também não tem nada a ver com o primeiro ou com o segundo. Entendeu? Aquilo aparece como nuvens no céu. Aí ele está tentando explicar isso aqui. O que difere é se tu consegue ver isso ou não. Vídea, RICPA. Então ele diz: a gente tem Javali, galho e cobra, tá? Javali, autoimagem, se achando. A cobra, a movimentação, aquisitividade. E o. o, o desculpa, o galo, a movimentação, aquisitividade. E a cobra, a defesa daquilo. Tá? A defesa. Então nós agimos dentro dessas três estruturas que são representadas pela identidade. Mas nós só vamos poder localizar essas estruturas quando aquilo reage. Galera, na moral, pega um caderno aí e anota isso. Sabe por quê? Porque isso aqui é um salto para, ao invés da pessoa começar a prática com a sensação de pobreza, com a sensação de ressentimento, com a sensação de vergonha, uma sensação de que ela é a pior pessoa do mundo ela começa no lugar onde ela tá entende isso aqui é como se fosse o Rafiki pegando um pedaço de pau e dando uma porrada na cabeça do Simba não tem isso no Rei Leão né porque tem uma hora que no Rei Leão o Simba ele fica em dúvida se ele é o rei ou não O Rafiki pega um pedaço de pau e dá uma porrada na cabeça do bora menino te acorda te orienta e é bonito que no no Rei Leão os desenhistas eles conseguiram colocar a expressão facial do dos animais, muito parecido com a expressão humana, né? E aí, não sei se vocês lembram, assim, o reunião Roots, né? Raiz. Raiz. Que é, o Simba, ele fica com a expressão de dúvida, se ele merece aquilo ou não. Aí o Rafiki conduz ele até o lago, e ele, ele não consegue se ver. Aí ele toca o lago assim, e aparece a, a figura do pai dele, né? Bem rola, assim. Aí ele... Aquela, aquela identidadezinha do, do adolescente entra em colapso, que é a identidade do Hakuna matar a viver do viver, etc. E aí ele lembra, ah, tá, sou eu que tenho que voltar para o reinado, sou eu que sou o rei. É tipo isso, entende? Então, quando ele diz assim, é, nós só vamos poder localizar essas estruturas quando aquilo, aquilo reagir, galera, isso é muito, isso é profundo. Porque agora eu não vejo mais a confusão como a descrição mais profunda de mim mesmo. Eu vejo a, a, a confusão como a mente dos doze elos. Aí eu, eu pego o poder de chamata, que é a capacidade de estar concentrado e consciente daquilo, gero esse radar, tá? digamos assim, radar, e aí quando a mente se movimentar e aquilo crispar, aí tu agradece. Porque se crispou tem uma identidade ali que tu não estava conseguindo ver, porque é simples, a identidade ela não se mostra, entende? A identidade ela não se mostra. É isso. Então, só vamos poder ver essa identidade quando ela reagir. Então, galera, a importância do silêncio. A tá? importância do silêncio. importância de ter muita paciência no meio desse processo, porque a gente vai falhar no meio disso. Importância de, de entender que eu só, só vou conseguir iluminar aquilo que eu consegui jogar sabedoria em cima. E isso, a própria pessoa vai ter que fazer isso com ela. Isso, a própria pessoa vai ter que fazer isso com ela. Na vida cotidiana seria assim. Eu, eu vejo a autoimagem ligada à sensação de que ela precisa obter algo urgentemente. A sensação de urgência, né? Ou, ou obter algo urgentemente, ou rejeitar algo urgentemente, tá? e uma habilidade de controlar e expandir essa movimentação em relação ao objeto, que ela mesma está criando. Então. Loucura, né, gente? Mas é assim. Então, por exemplo, alguém chega para a gente assim, aí a pessoa vai fazer é, é, um, teste, <risos> um teste de boritita, né? Aí vamos supor que a pessoa tá indo bem e tal, etc. Parece o Buda na, na rua, assim, opa, rapaz, tudo bom, tudo, ah, vem aqui fazer um teste de Buritita, Aí, mostra sua identidade, a pessoa já mostrou, né? Aí a pessoa, oxe, peraí, mas se é teste de Buritita, por que é que o Buda quer a identidade, né? Aí já começou, a pessoa já está desconfiada. Aí vem alguém dizer assim, olha, você tem alguma fixação? Aí <risos> a pessoa vai dizer, olha, é assim, eu acho que fixação não tem um não. Eu posso ter uma ou outra assim, mas que eu lembre, eu não tenho um não. Ou então o outro extremo, né? Que é assim, não, fixação, eu tenho muitas fixações. Oh, você não sabe que... aí começa, né? Então, é... se olharmos para dentro, a gente não consegue descrever isso a olho nu. É sério? É sério. Por isso que eu estou brincando aqui, mas esse assunto é sério. Esse assunto aqui devia sair naquele plantão da Globo. Porque a pessoa diz é assim, tem fixação? Não, acho que não tem nenhuma, não. Mas as estruturas, que são os karmas primários, só aparecem quando alguém nos faz alguma coisa. Então a gente reage. É isso, jovens. É isso. Aqui está o mistério. Como, trapa... como tomar o próprio obstáculo como caminho. Né? Quais são as, a, as reações? Posso, resol... Posso reagir com resolver, que aquilo tem uma urgência, posso reagir com controle, tá tudo sob controle. Misericórdia está repreendido E posso manipular, né? Eu vou para cá, eu vou para lá e eu entendo mais ou menos como é que o outro vai reagir, manipulo e tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Porque nesse momento o a identidade ou ela vai se revelar na cobra ou ela vai se revelar no no galo. É como se fosse assim. A pessoa ela tá fazendo o olho dela brilhar em busca de algo mas ela não está tendo consciência disso. Aí, quando aquela, aquela região de fixação ela começa a se sentir incomodada, ela vai se revelar. Por isso que a gente tenta fazer o silêncio, já com praxe na paramita, para, ao invés de eu esperar a situação se revelar, eu vou primeiro nela. Eu preciso ter fôlego para isso. Então, ele diz... O galo é atividade incessante, é a nossa atividade de proteção através da ação incessante, a manutenção daquilo, né? Eu, eu até coloquei aqui, é uma manutenção exagerada, porque as coisas precisam de manutenção, mas é uma manutenção exagerada, tá? Isso é o galo, é aquilo contínuo, né? Por exemplo, se quisermos ver, isso é o Lama que está dizendo, tá? Sou, não. que somos bons, que, se quisermos ver se somos boas donas de casa ou bons donos de casa, a gente não vai perguntar a, a nós mesmos, entende? Será que eu sou um bom dono de casa? A pessoa vai para o espelho, espelho, espelho meu, é não, tô brincando. Então o que acontece? É só olhar para casa. A pessoa olha para casa e vê se o galo começa a atuar ou não. Então, é maravilhoso você conviver com outra pessoa dentro da sua casa. Porque, no mínimo, existem duas casas diferentes funcionando ali. A menos que vocês sentem a bundinha na mesa e comecem a conversar. Olha, como que você está vendo a casa? É outra pessoa, ah, sim, eu estou vendo a casa dessa forma. Se não tiver isso, vai dar treta. Por quê? Porque assim que a pessoa chega no lugar, é óbvio que ela vai usar a primeira marca mental disponível que ela tem de casa, e a outra pessoa também, entende? Aí o que acontece? A gente devia fazer uma aposta de dizer assim, cada vez que eu conseguir identificar um auto-centramento aqui e querer ficar aqui, eu vou dizer é, eu te amo para outra pessoa, ou vou demonstrar um ato de carinho para outra pessoa. Porque deu para entender que, tipo, aqui, aqui é um exemplo simples da casa. Mas isso pode ser qualquer outra coisa, pessoal. O que é que vai dar treta é que, em algum momento, uma pessoa tem uma definição do que é que, como a casa deveria andar e a outra pessoa tem outra definição. Mas não é uma definição verbal, é uma definição energética, entende? É isso. Então, o galo começa a atuar ou não. é isso assim. Então, podemos até pensar que somos uma boa pessoa, ou uma boa dona de casa, ou um bom dono de casa, né? Vamos tirar, né? Aí uma pessoa, a pessoa pode ter a opinião que ela quiser dela, entende? O pessoal de Leão vai achar que é a vacina do Covid, né? O pessoal, né? Vive em outro 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 universo. A pessoa pode ter a opinião que ela quiser dela. Porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, no momento em que outra pessoa chega e vê um quadro torto na parede, ou um lixo no canto, ou uma louça para lavar, ha! apareceu que a boa dona de casa ou o bom dono de casa já começa a ter um trimeliquezinho assim, né? Que é... E essa pia aí? A pessoa já fica, não, tem que lavar. Porque se eu não lavar agora, viu não sei o que, não sei o que lá, a pessoa olha e... tá... comovente, até. Então. Comovente. Por que, que o outro responde assim? Porque o galo se revela. Ou seja, dentro das autoimagens, das auto eu tenho respostas prontas, pessoal. É assim que a gente tá vivendo a vida. É sério. É um milagre que a vida ainda esteja de pé. Então... É a opinião de Zé Roberto, né? que não vale porra nenhuma, mas assim, a opinião de Zé Roberto é, com certeza os Budas existem. Porque se fosse só de depender da gente, a gente já, já teria destruído tudo. Mas não é que na hora H aparece uma visão de compaixão, entende? Esse exemplo que ele está dando aqui, pessoal, é muito profundo. Por exemplo, isso aqui é a relação de, de duas pessoas dentro de casa. né? Aí, não, será que você tem uma fixação? Não, não, eu sou uma pessoa... É, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assada. Isso é uma descrição pô. O Bodhisattva vai estar olhando assim, mas em relação a Laia Viginana, aí a pessoa, você é muito chato, você não me ama mais, você só quer saber dessa coisa de Buda, de Laia Viginana. Quem é essa virginana Diga logo. Aí perdeu, entende? Perdeu. Aí a pessoa, ela vai vendo, pô. Ela vai vendo regiões de fixação não de uma forma consciente em relação que ela está fixada. Deu para sacar, galera. Isso aqui é, é o néctar para a gente poder avançar no cotidiano. Eu identifico a fixação não como uma forma direta. Eu tenho uma fixação. Não é isso. Eu vejo a ação incessante do galo, para lá e para cá, tendo uma manutenção exagerada. Vocês entendem a manutenção exagerada? que por exemplo, é óbvio que a gente vai precisar lavar a pia. Isso é o Lama que está dizendo, tá? não sou eu não. Mas aquilo fica exagerado, pô. E a cobra. Então, nesse caso, o que acontece? Tu não vê mais assim. O outro é isso. Importante lembrar disso, tá, galera? O outro é isso. É. O outro tem a natureza livre. E. Devido à ignorância, ele se fixa nisso. Mas ele tá livre disso. Ele mesmo não se vê. Tá? Então, Live e Nana são inteligências com respostas prontas. Pô. Isso é comovente. Geralmente, o WhatsApp é que vai ceder. Não é ceder de CD, DVD, cassete, não, tá? Ele vai ceder. Ele vai dizer, bom, já que o outro não está dando conta de que ele mesmo está fixado, ele vai chamar para dizer, olha, como é que você acha que deveria ser uma rotina para gente... o que acontece depois de almoçar? É isso. Então o boticário ele vai ser idiota, ele vai ser que bicho, que bicho tabacudo, Se fosse um resfriamento, né? que bicho tabacudo? Isso é coisa que se pergunta. Mas é que é assim, se o outro não tá dando conta de que ele mesmo tá fixado, se alguém chegar fixando, ele, a cobra vai, vai, vai atacar, entende? Quando a cobra ataca, o outro já marca lá, já marca lá no xizinho, ó. Da próxima vez ele vai vir me cobrar. Isso já é a cobra, pô. Quem faz isso é a cobra da identidade. Não, você tá fazendo isso agora e da próxima vez vai repetir, né? Já sei. Deixa que eu lavo tudo. A pessoa tá assim. Puxa, Puxa já para mala. Não vai tentar forçar nada, porque não vai conseguir. E reza. Quem faz essa pergunta da próxima vez é a cobra. Não tem da próxima vez. A gente está sempre se recriando o tempo todo. Não tem da próxima vez. Galera, se a gente pegar isso aqui, a gente vai avançar muito rápido. Porque ao invés de eu ver assim, é, eita, esses obstáculos aqui estão obstaculizando minha prática, eu vejo assim, não. É, é a partir do obstáculo que eu consigo avançar na prática. Porque o obstáculo é tudo aquilo que eu não consigo iluminar. Então aqui, ele tá usando um exemplo de, de alguém que está... Dentro de casa e a pessoa se acha uma boa dona de casa, ou um bom dono de casa. Householder em inglês para ficar bonito, né? tá certo né, Camille? Householder. Aí, aí o que acontece? Pois é, mas bastou um movimentozinho que saiu daquela bolha. Aí a, a boa dona de casa, o bom dono de casa e pega a vassoura e diz: Com certeza, eu sei para que serve essa vassoura. Aí a pessoa escapou, escapou da definição de que existe uma boa pessoa e uma má pessoa. Oh, o que existe é o quanto de conexão e fixação a pessoa tem em relação àquela inteligência. É isso? É, é isso. Então, Prajna Paramita vocês veem que é uma, é, uma, é uma linguagem que não 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 vai sentenciar, entende? Susana, Emily, Verônica, vocês já estão demitidas, Vocês não vão conseguir Conseguir sentenciar alguém com Prajna Paramita. Se começar a sentenciar, caiam fora, procurem outro tutor... Não, estou brincando. <risos> Porque não tem como te sentenciar, entende? A Prajnaparamita não faz isso. A Prajnaparamita entende a prisão e, ao mesmo tempo, libera. Então, a pessoa diz, por que, que o outro responde assim? Porque o galo se revelou. Talvez a pessoa a, a até pergunte, olha, é, será que essa bagunça não te deixa um pouco nervoso, não? Se a pessoa conseguir fazer essa pergunta, já é o alívio. Então, tem, tem Dulcinea e, e, e Valde Clayson, né? E aí eles estão lá. Aí, Valde Clayson já olhou e ficou nervoso, né? Tem que lavar, tem que lavar. E Dulcinea, olha, é, é, essa bagunça te deixa nervoso? É? Aí a pessoa, não, não. Acho que não. Não, tá de boas aí. Acho que pode ficar aí de boas, né? Aliás, a gente pode até, sei lá, pode deixar aí e descansar um pouco, né? E quem sabe até surge a vacina da Covid, né? De, de, dessa sujeira que tá aí, entende? Ou seja, a marca mental de um em relação a lavar a louça não é a mesma do outro. É assim que acontece choque de relacionamento, galera. É o não dito. O que é o não dito? O não dito é a identidade ali, ó, querendo sustentar uma coisa que ela não é. Aí a gente começa a ver isso. Eu tava aqui sonhando que lavar a louça, enfim, resolver tudo. Mas não é, pô. Ó, oh, como é que a gente pode fazer? Deixa sair, depois a gente vê. E por aí vai, entende? A, vi a vida é muito curta pra gente ficar fixado, galera. É sério. Então, o que acontece? Isso aqui poderia ser dentro de casa. Quer ver o um exemplo disso valendo quando a gente vai pra retiro? Ha! Aí vai pra retiro, <risos> aí tem... Eu vou marcar o meu lugar. <risos> é massa quando isso acontece. Porque, veja só, a pessoa tá indo para um lugar que não é dela, nunca foi, aí pega uma almofada que nem tem. Aí ela pega um pedaço de esparadapa e bota o nome dela lá, Zé Roberto. Aí bota na almofada. Aí ela sai. Quando ela volta, ela tá hum, Pegaram o meu lugar. Gente, que lugar, porra... <risos> entende Teve uma vez que eu fiquei tão puto, tão puto, tão puto, que era um retiro muito cheio do Lama Santa. Aí eu esqueci de levar a garrafa. Aí eu peguei um copo e botei o, o esparadrapo com o meu nome, né? Aí eu deixei o copo na mesa. Aí não é que o Mecatrefe ou a Mecatrefe, que eu não sei quem foi, tirou o esparadrapo, <risos> botou os esparadrapo e tomou. Aí eu fiz, só de raiva, eu vou lá lavar e vou tomar nesse mesmo copo. Aí ficou eu e outra pessoa lavando inteiro. É assim que começa a confusão de samsara, pô. Porque poderia acontecer infinitas coisas, inclusive eu soltar a sensação de que aquele copo era meu. Mas não é que eu digo, cadê o meu copo? Aí, vamos lá, outra outra situação. Mandala de limpeza. Aí, quando vai pra mandala... A última coisa que tem que se fazer é começar a fazer alguma coisa. Esse é, o princípio, esse é o princípio básico da mandala. A gente vai sentar em roda. <risos> tá no manual, não sei o que estou inventando não. A gente vai sentar em roda e vai começar a dizer, gente, tem um banheiro para limpar. Porque os iluminados vão logo para a mandala do banheiro. Tem um banheiro para limpar. O que é que a gente precisa fazer? A pessoa que está super responsiva, ela vai dizer... Que perda de tempo. É óbvio que tem que lavar e não sei o que, não sei o que lá. Aí ela toma iniciativa e vai sozinha. Gente, a gente tem um grupo de cinco pessoas. Quem vocês acham que vai conseguir resolver limpar mais rápido? A pessoa que está sozinha, se achando alguma coisa, ou cinco pessoas juntas dizendo, bom, se temos um banheiro para lavar, o que é, que é necessário fazer? Aí tu lista, pô. Quem quer ficar com o quê? e quem precisar de ajuda se chama. Pronto, princípio ativo da mandala. Aí agora já não existe mais o meu banheiro, o teu banheiro. Existe um banheiro que a gente está pegando a originação dependente e está costurando junto. Se eu precisar de ajuda, eu não vou tentar resolver sozinho. Sempre que a identidade... É, sempre que dá merda, a identidade tenta resolver sozinho. Não é à toa que existe esse, esse, esse termo, autocentramento. Porque a identidade vai dizer, não, eu vou aqui resolver tudo sozinho. teu cu, não vai resolver, pô. Pede ajuda. Tu tá numa mandala, entende? Então a última coisa que tu vai fazer quando tu tá numa mandala é tentar resolver tudo sozinho. Porque resolver vai resolver, pô. Tu tem cinco cabeças diferentes pensando sobre o banheiro, entende? Aí o que acontece? Se tu parar e, e começar a, a, a falar... Daqui a pouco vai dizer, eita, olha que bacana, na minha casa eu lavo desse jeito, na minha casa eu lavo desse, na minha casa eu lavo desse. Maravilha! Quem aqui já lavou banheiro com vinagre e bicarbonato de sódio? Aí dois Pokémon levantam a mão. Pronto, como é que vocês fazem? Aí vocês entendem que se eu pego a mesma experiência, que é a experiência do, de lavar o banheiro, e eu agora posso tornar aquela experiência de lavar o banheiro, uma experiência de mandala, que é... Eu, eu vejo com os olhos do outro e o outro é uma riqueza. Eu aprendo, pô. Se eu tô na posição de aprendiz, o mundo ele passa a ficar vivo. Porque o mundo é sempre um mistério constante, entende? Quando eu digo eu já sei o que fazer, eu perdi a conexão com o mistério da, da vida. Aí lavar um banheiro se torna divertido, por incrível que pareça. Aí no final tu junta até as cinco pessoas assim, né? Tira aquela pose de deboche e tiram uma selfie, lavando o banheiro, galera. Aí até lavar banheiro se torna divertido. Aí não, 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 não tem mandala. Aí não tem visão de mandala. Aí, vamos fazer a limpeza do templo. Aí a pessoa se acha o focalizador, <risos> baseado em fatos reais. Aí ela se acha o focalizador do mandala, ela é o primeiro a chegar, o último a sair, e o, o, o templo tá limpo. Aí a pessoa vai lá e limpa de novo. <risos> Caralho, meridinho. Ela vai lá sozinha e limpa de novo. Gente, uma mandala no mínimo tem cinco pessoas. Por que a pessoa está limpando de novo? Ai, ai. Aí brota compaixão, entende? Brota compaixão, porque provavelmente aquela pessoa ela se deu um nascimento isolado na mandala. A mandala não é de alguém, a mandala é para tu apreciar o outro, entendeu? Essa é baseada em fatos reais, baseada em fatos reais. Aí tu vai vendo, né? Olha que maravilha! É melhor que ele que ele exerça o auto-centramento aqui, que tá na mandala, né? Que uma hora alguém vai mandar a real, vai dar um joelho na barriga assim, tipo se toca, doido. Ou, ou o próprio movimento dele vai isolar ele. Porque o auto-centramento é tipo um câncer, né? Ele vai isolando a pessoa. Então, primeira coisa que a pessoa vai para um retiro é o quê? Se inscrever nas mandalas para ela ver como é que está o auto-centramento dela ou não, entende? Teve uma vez que eu fui para um retiro, aí tava aquele blá 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 de sexta-feira que eu nunca tive paciência para isso, todas semana a real, assim. Aí ali Lia Beltrão viu que eu tava nem aí porque tava acontecendo. Aí ela olhou assim, puta da vida, e fez. E bota o nome de Roberto aí no banheiro. Eu, puta merda, eu não queria lavar banheiro entendeu? eu tava cansado. Aí quando foi no outro dia, eu olhei pra ali, filho, eu disse: Ô Lia, mas por que, é que tu me colocou pra lavar banheiro? Ela não, eu tava falando toda séria. E tu rindo, eu achei que tu tava debochando da minha cara. Aí vai de castigo. É, mas que rapariga, aí ela riu. Kkkkkkk. Aí eu fui lavar banheiro. Aí eu, Roberto do Cébio, lavando banheiro. Que nada, pô. Que nada. Aí eu lembro de ter aprendido a usar vinagre com bicarbonato de sódio para lavar banheiro. Aí é mais rápido que tu limpa, né? Eu usava pato. Vocês já usaram pato. Aí bicarbonato de sódio é melhor e, e tem menos danos à natureza. Eu não sabia, não. Aí ficou é, Zé Roberto lavando privada, Teve uma galera que lavava o chão é, e outras duas pessoas ficaram lavando a pia. Muito mais rápido, muito mais rápido. E no final, valeu galera, aquele toque e tal, e alegria, entende? Então galera, esse, esse ponto aqui, ele é muito útil. Porque aqui foi a dona de casa, foi Roberto no retiro, etc. Mas pode ser qualquer coisa, entende? A autoimagem, ela não vai se revelar por ela mesma, tá? Porque é muito sutil. Mas eu posso usar os obstáculos que vão surgindo para começar a revelar. Deu para sacar isso, galera? Porque com isso aqui, a gente vai avançar muito rápido. Por quê? Porque agora eu posso tomar o que surgir como inflamação, vocês entendem o termo inflamação no dia a dia? O que surgir como inflamação, eu trago para cá. Aí eu avanço muito rápido. Se eu não estiver conseguindo, aciona a Sena mandala, pô. Eita, Roberta tá se achando, tá dizendo que é para falar com ele. Não, aciona a Sena mandala, pô, tem um bocado de gente aí para conversar. É isso, entende? Então, é, a pessoa diz, através desse processo podemos indiretamente observar como anda o universo mental das pessoas. Isso é profundo, viu? Os Lamas, em geral, vão usar isso. Chagdun Rinpoche usava muito isso. Para saber como é que está uma pessoa, olha como é que está ao redor dela. Tu vai lá e pergunta como é que as coisas giram ao redor dela. Não é necessário chegar para a pessoa e perguntar. É ao redor... Ao redor dessa pessoa que aquela manifestação positiva está se manifestando ou não. Nem os deuses conseguem se sustentar por muito tempo, porque, no final, aquilo fica insuportável e todo mundo vai saindo assim, devagar. Então, isso é, isso é, um, isso é, isso é muito importante, pessoal. Isso é muito importante. Porque a pessoa poderia dizer, não, eu, eu sou realizado em paramita, fiz... 300 e 312 retiros, papapá. não é isso. Nossa ação é silenciosa. Quer saber como é que tá? O, você quer saber como é que tá a vida da pessoa? Não pergunta para ela não. Vê como é que tá o entorno dela, entende? Porque isso é a mandala que ela oferece para o mundo. Então, por exemplo, isso está descrito no mandala do lotus. Relações e Redes, do Lama Padma Santi. E tem um livro do Trumpa também chamado Or, é, Caos, Caos Ordenado, em inglês. Eu, depois eu boto lá. É, Causa Ordenado, o princípio da mandala. Mas ele só tem em inglês, tá? Mas ele vai falar sobre isso. Ou seja, é, é muito difícil a pessoa entender que ela está fixada a alguma identidade, de modo direto, de modo explícito. A menos que ela já tenha uma boa bagagem de meditação e, em especial, a acumulação dos oito pontos da Parapita. Estou sendo uma na real, assim. Se ela tiver isso, ela consegue ver mesmo, valendo. Ela vai, uau! Se ela não tiver isso, é, é importante ver como ela está se dando nascimento e como ela dá nascimento às pessoas ao redor dela. E o que acontece? O Bodhisattva ele não tem pudor nenhum em abdicar da autoimportância. Por exemplo, eu ultimamente tenho colocado assim, eu gostaria de renascer como uma privada. Porque a privada, tu joga tudo dentro, ela não reclama. Essa é a minha inspiração. Né? Não, nem mais a iluminação, entendeu? Já desencanei. Não quero mais atingir a iluminação, não. Essa coisa de iluminação, acho que não dá para mim, não. Eu quero só reencontrar o chá do Rinpoche e ser uma boa privada que é privado, joga tudo, apertou a descarga, ela rota um pouco e pronto. tá pronto, né? Então, por exemplo, quem anda em mandala vai andar mais rápido. Quem tem uma visão de mundo positiva anda mais rápido. Quem, quem, quem vocês acham que, que é bem quisto nos lugares? Alguém que está jogando uma pessoa contra a outra? Ou alguém que chega nos lugares dizendo, posso ajudar? Por exemplo, Chag du Rinpoche, ele reuniu os Lamas dele e disse... Vocês vão chegar nos lugares querendo oferecer café. Isso é foda, hein? Vocês vão chegar nos lugares e vocês vão pedir para servir café. Vocês não vão chegar nos lugares dizendo... Eu sou alguma coisa especial e eu agora vou liderar tudo aqui. Não vão fazer isso, não. Aí, quando vocês forem servir no café vocês vão tendo um interesse genuíno com as, pelas pessoas. Se perguntem como é que está a vida delas, perguntem se pode ajudar, perguntem como pode ajudar, mas fiquem disponíveis para as outras pessoas. Aos poucos, vocês vão, vão ajudando as outras pessoas a elas gerarem uma visão positiva delas. E é natural que as pessoas vão querer jogar vocês para cima. Esse é bonito, entende? Isso é muito bonito. Então, galera, é, essa parte que ele está tá trazendo, ela vai ser muito útil, porque ela vai casar diretamente com a abordagem da terça-feira. Então, eu posso manifestar compaixão como alguém que está frágil? Posso. Nem é bom, nem é ruim. Simplesmente pode. Simplesmente pode. A gente precisa entender mundos possíveis que estão ao nosso alcance e a gente não está conseguindo ver. Ou já posso olhar no seguinte modo, não, aqui identifiquei uma fixação, identifiquei uma região de tensão, tem uma identidade associada, eu não sou essa identidade, localizo qual, qual é o elo, Aí é, é, localizo qual é a emoção perturbadora, gero compaixão. É muito útil, pô. É muito útil isso. Ou seja, essa, essa, essa é uma maneira de utilizar o cotidiano como caminho. Utilizar a meditação para aumentar o poder de estabilidade da mente e utilizar a visão de prajna paramita para localizar justamente essas identidades que não são visíveis ao olho nu. Né? A identidade ela não vai se entregar, porque ela tem medo de ser exposta. É uma loucura, mas é isso mesmo. A identidade, ela tem medo de ser exposta. Ela vai se entregar ou na aquisitividade ou no tensionamento. Quando o tensionamento chega a um ponto máximo, aí surge a explosão. Ou a implosão, dependendo da conexão kármica que a pessoa tem. A explosão, ela... Ou a implosão, ela... Implode. Mas ali, a cobra... A identidade se revelou ali. Infelizmente... Não vai funcionar alguém dizer, olha, aqui tem uma identidade, você tá vendo? Não funciona dessa forma. Infelizmente. É a própria pessoa que vai ter que vir e vai dizer, olha, aqui, como é que faz? É sério. É sério. Porque aquilo é tão. vem com uma energia tão forte que o que acontece? A pessoa vai se sentir atacada. Mas não é, porque, não é que o outro tá te atacando. É que a energia da cobra é uma energia de se sentir atacada. O trumpa diz que é assim: é como se você pudesse pedir demissão de um cargo que não está lhe fazendo bem, mas a pessoa diz: Eu não sei o que é que vai acontecer se eu pedir demissão daqui. É comovente. Mas é possível. Essa forma de usar a prática, o Lama Santen ele fala carinhosamente que é usar o atropelamento do Sansara. Se for um termo mais técnico. É Samapati, que é a visão correta do mundo. É a visão de Prajna Paramita. Se tem alguma coisa que eu não consigo harmonizar com isso, tá? que a Prajna Paramita não é uma visão de, de segregar, ela harmoniza. Se tem alguma coisa que eu não consigo harmonizar com isso, significa que se alguma coisa é algum obstáculo. Daí o que acontece? É. Quanto mais a gente for se familiarizando em localizar esses pontos, mais a gente vai viver uma vida com dignidade, galera. Porque você, será que está dando para sacar, tipo, é, todas as relações que a gente for estabelecer, ou todas as, rela todas as relações que a gente estabeleceu, ou vai estabelecer, é, ou vai ser por doze elos, ou vai ser por compaixão. Só que a gente já está desconfiado qual é o resultado de se estabelecer relações por doze elos. É sério, a gente já está, já tá olhando, já, já olhou. Por exemplo, uma relação ela não se acaba por morte natural, né? Ela se acaba por choque de, choque de javalis, assim Mas o que acontece? Geralmente vai ser o Bodhisattva que vai ceder. O Bodhisattva vai ser o primeiro a pedir desculpa. o bodhisattva vai, porque o que acontece? O Bodhisattva não está olhando se aquilo está certo ou está errado. Ele está tentando dizer o quê? Como é que faz para o outro não se reificar ali dentro? De Alaya Porque o que acontece? Qual é o movimento seguinte? Transmigrar, que é o galo. O galo é transmigração. Aí o ser sensiente está se achando alguma coisa ali dentro, entende? Mas ele só está reforçando aquela marca. Aí vai acontecer o que o Osho diz, por exemplo, se for numa relação. A pessoa troca de marido, mas parece que o marido fora nunca mudou. Parece que ela está sempre casada com o mesmo marido. Ou a mesma esposa. Então, galera, deu para sacar mesmo aí alguma dúvida, porque a gente vai avançar muito rápido, por incrível que pareça. Em tempos atuais, a gente vai avançar muito rápido. Vai doer um pouquinho. Vai doer um pouquinho. Mas a gente vai passar muito rápido. Porque tá todo mundo muito feroz, entende? Que é o quê? A cobra atacada. Porque a gente não sabe se vai ter controle amanhã. Porque a gente saiu do nosso, da nossa rotina. Então é como se fosse assim. Em tempos atuais, o Bodhisattva ele vai achar isso vantajoso. É muito importante entender isso, entende? Porque Boritita transforma qualquer coisa em vantagem. E aí tu pega os obstáculos e entende como transformar o um obstáculo caminho. O obstáculo é o caminho, na verdade. O obstáculo é tudo aquilo que eu não estou conseguindo ver. Todas as fixações. Né? Então, resumindo, o javali é a própria fixação a andar com aquele filtro que vem de Alea de Nana, que já tem é, um próprio nascimento, já tem um alto nascimento ali dentro, né? já tem uma autoimagem ali dentro, tem a movimentação do que fazer e tem a defesa daquele processo. Então, é, é, fica mais, mais sutil o, a, o, o, a, o refinamento das relações. Não é, não é mais sobre resolver, não é mais sobre controlar, não é mais sobre manipular. Não é isso. Pô. O Bote vai estar cansado disso. Ele, ele já, 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 já foi disso. Ele está olhando assim. Como é que a gente pode fazer para gerar mérito aqui dentro e ajudar o outro a ele não se reforçar ali dentro? Então, por exemplo, se a gente usar isso com cuidado, a gente vai usar as relações como caminho. Vai avançar rapidíssimo. Se a gente tem meditação, tem meditação, tem motivação correta, olha, já vai ligar ali cobra e tenta trabalhar com aquilo. Vai avançar muito rápido, mas vai avançar rapidíssimo. Geralmente é o quê? Eu vou sentar, os pensamentos surgem, e eu, eu corto os pensamentos pensamentos bons. Não, que nada, pô. Eu já sento, já vejo como originação dependente, minha natureza está além disso, vou avançar. Vai-se embora. Oh, é isso? É isso. é isso casa direto com a abordagem mais elevada que tem, que é já ver a natureza última no próprio obstáculo, que seria o Zodin. Essa é a abordagem que a gente está tendo. A questão é se tem fixação ou se não tem. Esse é o ponto. O que eu acho mais comovente, galera, é justamente essa visão de que os bodhisattvas às vezes, começam a olhar para isso e eles entendem que é a própria pessoa que vai ter que querer sair dali. E tem que ser no tempo dado. Assistam. Eu não sei se é Gambito ou Gambito da Rainha. Não sei como é que se pronuncia. Mas assistam. Porque dá para dá pra ir vendo isso. O Javali, o Galo e a Cobra. No, a seriedade dela as fixações aí a pessoa diz ô Roberto pera mas eu estou olhando muito para ela eu tenho que olhar para mim calma jovem é que a intenção é que quanto mais tu vai fazendo isso isso vai se tornando um hábito de se ver nesse lugar que consegue ver aí tem uma hora que tu vai conseguir fazer isso também contigo de modo natural se a gente não consegue fazer isso é, aí vai perder a, a espontaneidade de tomar as coisas como se fosse um, um campo de treinamento. Um local de treinamento. Então, ver um filme não é mais ver um filme. Ver um filme é exercer a liberdade diante da originação dependente. E isso é para qualquer outra coisa, entende? Isso é para qualquer outra coisa. Pronto, galera. O que eu, tinha, o que eu achava assim, mais. Mais o que eu tinha para trazer assim de dizer pô eu acho que isso aqui precisa isso aqui precisa ser falado para todo mundo é essa questão de de que por exemplo a maior dificuldade vem em deixar passar batido esse processo porque a pessoa fica girando ali dentro entende? por apego ou aversão mas apego ou aversão é uma marca kármica, que ela mesma está criando então não faz sentido é.